0: Bienvenidos a 360 Athletes, mi nombre es Arjun Antaramian y nuevamente estoy aquí con Andy Farías y Capo García. Hoy vamos a platicar acerca de los mexicanos y, bueno, la delegación latinoamericana en los CrossFit Games. Vamos a hacer un breve resumen de quiénes son los que nos están representando como país, quiénes son los que nos están representando como eh, Latinoamérica en los CrossFit Games, cuáles son sus oportunidades de, de obtener podium quizás, de acercarse al top 10, cuáles son los que creemos que se van a ir en el primer corte, y sin más, pues nos vamos, ¿no? Vamos a empezar por los mexicanos. ¿Por quién quieren empezar? Empezamos del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño...
1: Yo digo que empecemos con los chiquitos. Los
0: chiquitos. Paulina Jaro, eh,
1: categoría 14, 15
0: años. Su segunda aparición en los CrossFit Games. El año pasado quedó en lugar, eh, me parece que quedó en 8. 8 el año pasado. Queda en 8. Paulina, un atleta súper fuerte. El año pasado llega con 235 libras de clean a los 14 años. O sea, una atleta que tiene una potencia tremenda. Sin embargo, en los workouts en donde hay gimnásticos complejos y elementos de cardio, en donde hemos visto que ha... Ha batallado. En Guadapaloo todavía se le, se le vio un poco mejor en Guadapaloo este año con respecto a su cargo y sus gimnásticos. No sé a estas alturas cómo esté, pero ese ha sido un tema para ella, ¿no? El, el peso definitivamente es el fuerte de ella. Yo la he visto a ella en workouts de peso, en workouts en donde hay barra y es una máquina con la barra, ¿no? ¿Qué expectativas sí. le ven a Paulina este año en los CrossFit Games?
1: Pues mira, Paola así como dices, yo creo que este año se ha concentrado mucho con Rafa, su entrenador en. en trabajar o mitigar un poquito esas debilidades que tiene, ¿no? Eh, la ventaja de que, pues, bueno, compite de manera nacional en levantamiento, es campeona nacional, creo, ¿no? En la parte de, de la Olimpiada Nacional. Este, y a lo poco que hemos visto de su entrenamiento y lo que sabemos, sí ha intentado mucho mejorar esta parte de la gimnasia avanzada, no tanto los pulos, los chest lo que ya conocemos, sino ya gimnasia muy avanzado como los muscle-ups, este, los caminados de manos, eh, los pistols con peso. El otro día creo que subió un video haciendo handstand push-ups con un chaleco. Eh, que bueno, los teens, esta parte se viene muy, muy fuerte. Hay ¿eh? muchos teens, sobre todo en Estados Unidos, que vienen de un background de gimnasia. Y yo creo que son de las cosas que vamos a ver...
0: Sí, yo, yo tuve la oportunidad de verla a ella competir este año. Llevé a otro atleta a competir a Guadalajara y estuvimos viendo algunos de los partidos de Paulina y la competencia con la que ella se está dando sus tiros, las chiquitas estas, se ve que son sí. gimnastas y tú verías atletas súper delgaditas eh, que tú creerías que solamente son buenas para la gimnasia y también y moviendo pesos impresionantes. Pesto. no Entonces realmente oh, la bien. tiene difícil. La gran ventaja que tiene Paulina es que entra... Eh, como la grande de la categoría, el año pasado fue la pequeña de la categoría. Este año entra como la grande. Una historia que les voy a contar, que ahí si sí nos está escuchando, Pauline y su papá. Eh, justo empiezan a salir los anuncios cuando empieza todo este cambio de los CrossFit Games. Y uno de los anuncios que se hizo al principio en los CrossFit Games, que no era oficial, pero aparentemente era lo que se estaba orillando, era que se iba a eliminar la categoría 14, 15 años. Justo al inicio, cuando empiezan estos reportajes y empiezan a salir dos, tres cositas, sale por ahí un anuncio y solamente se ve la categoría 16, 17 y ya no se ve escrita la categoría 14, 15, ¿no? Entonces, yo asumo automáticamente que, que ellos quitan la categoría 14, 15 y me los encuentro en Budapalusa y les digo, oye, ¿cómo están? Este...? Estamos ahí hablando que les quitaron la categoría, ¿no? Y se quedan con la cara de, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, yo, puta, y justo ella antes de que empiece, de, que, que empezara su workout, ¿no? Y yo, ay, discúlpame, este, ya no sabía yo qué decir, me sentía súper tenso. Y al final resultó que no, resultó que a los 15, 20 días anuncian y, y resulta que sí hay acceso a los, a los teens de 14, 15 años, por lo cual estoy enteramente apenado con Paulina, su papá y su entrenador, por haber hecho esta pendejada ahí en el, justo antes de que entrara a competir, ¿no? Pero bueno, eh, vi a Paulina competir allá y sí creo que tiene mucha oportunidad de, de obtener un podium, sin embargo no la tiene fácil. Las chiquitas que están compitiendo contra ella se conocen muy bien porque se ve que han estado compitiendo todo el tiempo juntas y son competidoras bastante fuertes.
2: Fíjate que es algo como un punto importante, que los chavitos que vienen eh, son como nuestra arma más fuerte, ¿no? Como para, para el país México porque la verdad es que son son aquellos eh, personas, por así decirlo, que ya traen como algún tipo de antecedente deportivo o empezaron ya de hace muchos años y ahorita llegando a esta edad ya están como súper poderosos, ¿no? Este, yo sí creo que, que los chicos pueden tener mucho más eh, oportunidad de subirse al podio que los adultos uh -huh. en esta en este año.
0: Sí, completamente. Bueno, eh, ahorita hablando de podium, mira, yo creo que la que más oportunidad tiene de podium ahorita es Maricruz. Es Paulina. No, yo creo que También. es Maricruz. Fíjate que Maricruz... Nuestras Cruz... dos
1: chicas que van en categorías de edades tienen mucha posibilidad, sobre todo si consideramos que este año recortaron a la mitad a la gente que califica Games. El año pasado eran 20, el top 20 del qualifier. Y este año nuestras dos chicas quedaron en el top 10. Paulina quedó en el 8 mundial. Entonces... ¿De sí. ahí por arriba? De ahí para
0: arriba, sí. Mira, yo porque creo que Maricruz tiene mucha oportunidad. Maricruz queda en los CrossFit Games, si no me recuerdo quedó en sexto lugar en los CrossFit Games. Maricruz.
1: Sí, Y uh -huh. queda
0: en sexto lugar en los CrossFit Games, pero en enero, en Budapalooza, con muchas quedó de las atletas, en quedó en segundo lugar. Eh, se ve un avance en su, en su desarrollo, eh, se, se ve que es una atleta que, que sigue mejorando, a pesar de la edad, sigue incrementando sus destrezas, sus muscle-ups. Yo, por ejemplo, he visto videos de ella de Mosselops de hace un año ahora y sigue habiendo eh, mejoría entonces, creo que esta Maricruz, creo yo que es la que más oportunidad tiene ahorita de, de conseguir un podio. Vamos a ver cómo vienen los demás competidores. Ya hay muchos elementos que no van a poder eh, controlar. Sin embargo, creo que ella es. Paulina también tiene mucha posibilidad, pero la competencia que tuvo en, en Budapalooza es muy probablemente la misma que vaya a tener este año en los CrossFit Games. Y no le dieron espacio a mucho ahora en, en Budapalooza. Digo, no es un mal lugar definitivamente haber quedado en el 8 en no, pero pues no es lo mismo que el primero. Así es.
1: No, y sobre todo porque, eh, bueno, tenemos chicas que igual van por su segundo año a la categoría, como es el caso de la chica, esta Olivia Zulek, es estadounidense. Ella el año pasado quedó segundo. Increíble, Entonces, Olivia. trae eh? toda la experiencia. Olivia es una chica que tú la ves flaquita, delgadita. Es más, hasta creo que es más chaparrita que yo, y yo soy chiquita. Y la verdad es que la niña tiene muchísima fuerza, muchísima habilidad, entonces, esa es una categoría que, pues, esperemos podamos ver lo más que se pueda porque esos duelos van a estar muy, muy interesantes.
0: Muy interesantes. Yo cuando estuve viendo los en las gradas, yo decía, ¿a qué hora van a partir? Wey? No parten. Sí.
1: ¿En qué momento se detienen estos niños?
0: Sí, sí, se ve, se ve muy notable y como decía Capo, ellos son el futuro del deporte, sobre todo ahora que están empezándose a... A, no solamente a desarrollar sus capacidades sino también a desarrollar su capacidad en la competencia, ¿no? Desarrollar su habilidad de competencia desde muy pequeñitos están en escenarios grandes, en escenarios internacionales y eso pues les da una experiencia brutal, ¿no? Que seguramente pues va a transferir en su, en su carrera deportiva. Yo creo que a partir de estas categorías ellos van a ser los siguientes que van a empezar a calificar de 18 años a los CrossFit Games. Lo vemos, por ejemplo, sí. Dalin Pepper en la categoría de 16-17 es un animal increíble. Yo creo que él va a ser Nadie el primer. Mueve. Yo creo que uh -huh. él va a ser el primer atleta de 18 años que califica a los CrossFit Games. El primero que ha calificado eh, saliendo de categorías de teens es este George Turner, me parece, de Estados Unidos. Es. Que y tenemos a Hayley
1: Adams también. Haley Adams también. Acaba
0: de salir. Sí, bueno, bien, Haley Adams
1: sí. tuvo una, una actuación pasada en los Games donde, así literal, al estilo Matt Fraser, creo que de los 10 eventos que tuvieron los sí. chicos, ganó 8.
0: Dominó todo. Sí, Haley Adams dominó sí. todo. Tan buena es que, que CrossFit Mayhem la ha reclutado para su equipo de competencia. Y va en individual.
1: De hecho, ya está anunciada como eh, en individual. Ella calificó por medio del Open, dentro del Top 20, pero también está anunciado dentro del roster de, de Mayhem. Esto es por si alguien se lastima. Ella dijo que, pues bueno, en dado caso no que pasar un corte eh, y algo pasara en el equipo de Mayhem, pues ahí está. Y entra luego, luego a suplir a cualquiera.
0: Ah, ¿se puede hacer eso? O sea, ella puede, se puede estar... Eso, okay sí. Mira, qué buena onda. Y esto es bueno, ¿no? Esto me parece que es bueno que tengan que pueda tener cambios el equipo dentro de... Porque lo hemos visto con esta Miranda Olroyd en el 2000, me parece que fue 15 Mirando a Allroyd, se lesiona sí. la rodilla y, y... Y ya no
1: pueden continuar. Ya no
0: puede continuar, <risas> siendo que iban en primer lugar, ¿no? El equipo de Jason Calipa no puede continuar y se pierden por ahí el podio en ese año. Qué bueno que hayan hecho esta modificación. ¿Qué opinas de Darwin Pérez? No sé si han, lo han seguido un poquitito lo que, lo que ha hecho Darwin Pérez, pero a mí me parece que Darwin... Es un muy buen elemento, creo que va a quedar muy bien posicionado, obviamente entra con los big dogs, con los grandes, con los, los meros meros, okay. pero el año pasado queda en el, si tú tienes ahí las estadísticas, me recuerdo 7 u 8 en el Open Mundial uh -huh. eh, en 2018, okay, yeah. entonces Darwin Así es, Pérez, bueno. un... Ajá, ¿en cualquier.
1: Eh... El año pasado 2018. Darwin quedó... Bueno, tiene tres apariciones de regionales uh -huh. y el año pasado sí quedó entre el top... Sí, fue top 10 del Open, uh -huh. mundial. Top 10
0: del Open. Mundial, Entonces... Sí, de hecho
1: quedó en, no, quedó en el 13.
0: ¿13 de hecho Open?
1: Ajá, okay. sí. O sea, este año de haber quedado en la misma posición hubiera calificado... Darwin, la verdad es que es un atleta que pocos conocen eh, él ya ha aparecido, eh, bueno, ha tenido apariciones eh, en equipo, más que nada. Este es como su primer año trabajando de manera individual y yo lo conozco porque recuerdo que alguna vez fue esa persona que le ganó a Rich Running en un workout de Open. ¿Qué workout fue? No recuerdo, que creo que fue en el 2015, algo así, no recuerdo exactamente cuál fue, pero quedó como top 5 en una semana del Open del 2015 y fue como de wow, creo que era uno que todavía fans push-ups y cleans, no okay. sé si te acuerdas, que era como una escalera.
0: Ya, bueno, este Darwin, ahora yo que platiqué con él, tuve la oportunidad de platicar con él hace dos días y me decía que, que el año pasado no fue en individual porque tenía el compromiso con... Este equipo, Entonces, con el equipo que se llama Team Maximus, tenían ¿no? el equipo tenían el, el compromiso para ir con ellos, pero que todo el mundo le estaba diciendo que realmente él debería de ir en individual ya, y este año pues ya se, se, definitivamente se anima a ir individual, no es un chavo que sea nuevo, como lo podemos ver, como mucha gente ahora en el podcast, si pueden escucharlo, se darán cuenta que no es un novato, realmente tiene, me parece, 10 años haciendo CrossFit, y... Y ha ido picando piedra poco a poco y ahora se le empiezan a abrir las oportunidades y cada vez está, me dice que es la primera vez que tiene un entrenador. Nunca había tenido un entrenador, apenas lleva un entrenador este año. Entonces vamos a ver cosas grandes de este de este Darwin, aunque Darwin pues ya está por llegar a los 30 años de edad este... Eh, si no mal recuerdo, porque que ya los tiene. Entonces, ya los tiene, sí. Entonces, pero físicamente se ve bastante bien Darwin, ¿no? Y la, la energía que tiene Darwin es increíble. La verdad es una de las personas más positivas con las que he platicado en el programa. Me parece un chavo muy lindo, con muy buena vibra y muy humilde, ¿no? Siempre diciéndome pues, que él sabe de dónde viene, que él sabe lo que le ha costado y que pues que no pierde el piso, ¿no? Que a final de cuentas pues sabe que esto es pasajero y que... Que, que no lo define ¿no? como ser humano. Me pareció una muy buena plática la que tuve yo con este Darwin Pérez. ¿Quién crees que vaya a quedar el más alto? O sea, dijimos ya Cruz como número por ahí podium Paulina Jaro con posibilidades. Pero ¿quién crees Fíjate que quede...
2: que regresando un poquito, ando viendo aquí las estadísticas de, de Darwin y sí ha ido subiendo bastante. ¿eh? Desde, desde el Open en el 2013, que quedó en lugar... 933 hasta llegar a tener un lugar sexto, ¿eh?
0: Sí, sí ha ido consistentemente mejorando. Lo que me platicaba Darwin es que uno de los problemas que tuvo cuando inició el deporte, pues fue precisamente la movilidad, ¿no? Que venía de un antecedente, a hacer muchas pesas a empezar a hacer crossfit y dice que fue de las cosas que más batalló al principio pero que ahora por fin ha podido ya como corregir esos detalles y seguramente pues ese proceso ¿no? de ir poco a poquito construyendo cada vez más flexibilidad, movilidad, etcétera, le ha ido ayudando en su carrera porque fuerza, siempre se ha visto un atleta muy fuerte y es un atleta explosivo, él tiene antecedente deportivo de fútbol, soccer entonces es un atleta rápido, fuerte, explosivo, sin embargo pues no había tenido la oportunidad de expresarlo porque después se metió a hacer bodybuilding, me platicaba que pues no tenía nada que hacer, se metió a hacer bodybuilding, tuvo a sus chavitos y se tuvo que poner a trabajar y ahora pues la vida le, le vuelve a dar la oportunidad de ser, de ser crossfitero, que me lo dijo en el programa, ¿eh? no sé si lo escucharon en el programa, pero me lo dijo sí. en el programa, si me dieran la oportunidad ahorita de renunciar a los crossfit games e irme a jugar fútbol profesional me iría sin pensarlo sí, claro. en solo momento sí, dice que su pasión es el fútbol soccer pero que bueno, se le ha permitido, se le ha dado la oportunidad de ser un, un jugador profesional en otro deporte ¿no? al final de cuentas
1: No, y aparte, eh, bueno yo creo que nuestros dos atletas individuales, tanto Darwin como Brenda, todos estamos esperando que llegue un evento de peso Darwin tiene un clean angel registrado de 365 probablemente ese registro ya caducó, ahorita yo creo que trae más porque ha subido videos haciendo touch and goals con más y eh, pasando el, el corte, que probablemente ya empezamos a ver movimientos con más peso, a lo mejor algún RM o algo así, va a ser un espectáculo increíble verlo, porque aparte, así como tú dices,
0: es muy, muy fuerte. Ok, ¿Brenda y Darwin corren riesgo en el corte? Yo creo que no.
1: Realmente, eh, si nos ponemos a ver los números de los dos, yo estoy súper segura que ambos pasan el corte. Brenda está eh, este año en el Open, pues venía de no entrenar tan seguido y aún así logró un muy buen lugar dentro del top 100. Eh, Darwin, pues igual, también está dentro de los 80 primeros dentro del Open. Y pues la verdad es que el primer corte va a ser como un, un WOT que van a tener que hacer, que van a hacer muy bien los dos. Y pues ahí los estaremos viendo yo creo que el viernes en la siguiente fase de la competencia. Yo
0: estoy muy segura que pasa. ¿Tú, Capo? ¿Quién crees que corra riesgo? ¿Crees que corre riesgo Darwin? ¿Crees que corre riesgo Brenda?
2: Fíjate que lo veo más por los hombres, ¿sí? La verdad es que no es por querer eh, mala suerte para México ni nada, pero sí creo que Brenda, a como la, la, la he visto o la hemos visto normalmente en los eventos a los que va normalmente, sí tiene como más oportunidad, a mi parecer, Sí, más que los hombres, esto lo digo en general por lo mismo que hemos venido hablando de que los hombres este, normalmente en otros países traen mucho más antecedente, este, desde tener más colmillo para las competencias que es algo que Brenda ha demostrado que lo sabe llevar mucho en las últimas competencias que ha tenido ojalá y no, ojalá y si sí nos den una sorpresota los mexicanos por allá pero realmente sí creo que Brenda pueda llegar un poquito más lejos que Darwin
0: Fíjate que yo soy del contrario, yo creo que Darwin tiene mucha posibilidad, da que dar, sobre todo lejos, sí, por, lo, por el antecedente que tenemos de él, de, 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 de su aparición en el Open, de cómo quedó este año en el Open también, cómo No, cómo y, dominó... y el año
1: pasado su equipo quedó en lugar 22, también eso no es nada, eran como 60 equipos, ¿no? El año
0: pasado. Sí, claro, pero si tú te fijas, la, el, el, el desempeño de Darwin durante el Open... Pues aplastó a, a todos los mexicanos, ¿eh? Le, los, sí. piso, los pisoteó por completo, ¿no? Que no fue el caso de Brenda Castro. Brenda Castro sí tuvo que al final todavía pelear el lugar empujar. con esta Lea Schmidt, ¿no? Al final empujar y, ter, y terminar de sacar un, un cachito ahí y no fue el caso de Darwin. Darwin realmente dominó. No quiere decir okay. que porque la competencia de Darwin haya sido, no sé, quizás a lo mejor el escenario no es el mismo, pero, pero le, yo le veo más... Sí, yo le veo más, este, más oportunidad a Darwin de, de llegar, de posicionarse un poco más lejos, quizás avanzar hasta, hasta el recorte de, de... 50. Yo creo que llegaría hasta... El... Yo creo que me voy a aventurar a decir 40. Bueno, va, ok. No, Pongan no, sus
1: apuestas todos. No más,
0: vamos a hacer la aquí. aquí. <ríe> ya se, deberíamos...
1: Capo. No, sí deberíamos de hacer una... Eh. Yo lo veo por esta parte. Darwin viene de la región central. La región central históricamente ha sido una de las regiones más competitivas dentro del CrossFit. Bueno, es la región de donde sale Matt Fraser también. Entonces, eh, si nos vamos a la parte de donde hay más nivel, por así decirlo, todos sabemos que California y la región central son regiones donde hay mucha competencia, hay muchos atletas, hay mucho peso, hay mucho mecón, hay mucha gimnasia, hay mucho de todo, ¿no? Entonces, pues ahora
0: sí que tiene que poner. Sí, la, la región central hubo mucha polémica porque muchos de los, bueno, eh, este... Nick Yorankar estuvo en el, la zona central, estaba este Nick Fury, ¿era Nick Fury? Mm,
1: Nick Fury, Nick Fury, me parece, Nick Fury,
0: el de Avengers, Nick Fury, <ríe> Y ellos, una de las cosas que, que siempre platicaban es, bueno, pues digo, es parte de la estructura del, de los CrossFit Games, pero se nos hace injusto que nosotros teniendo participaciones que en cualquier otra región tendríamos el récord de esa región, no vayamos a los CrossFit Games y haya un chavo que en esta región hubiera quedado en el número 40, ¿no?, de esta región. Y fue. a los CrossFit Games, Entonces, de ahí de ahí vinieron reestructuraciones, ¿no? Se hicieron cambios. sí es el tema gente.
1: principal de regionales,
0: ¿no? Sí, sobre todo sacado de, de, de la zona central que era demasiado competida, ¿no? En la, en la parte de los hombres, en la parte de las mujeres no sé si era igual de competida, pero por lo menos la de los hombres era muy muy competida y esos cambios creo que le beneficiaron al deporte, ¿no? Digo ahora con todo este nuevo ciclo de calificación creo que es mucho más este la gente que más va parejo. es más parejo, ¿no? La gente que va, que sobre todo la gente que va a quedar en el top 40 creo que es la gente que debería de estar ahí. Eh, ¿Quién más nos representa, Andy? Tú que tienes ahí todos los datos este, okay. ocultos y <risa> ocultos. privados Dinos quiénes Pero son que...
1: Pero no okay. tienes
0: información de primera bueno. mano
1: <risa> Bueno, ya, ya mencionamos a la delegación mexicana que bueno, este año es una delegación chiquita, son solamente cuatro atletas y si se fijan son tres mujeres ¿no? Eso está bien padre Se nos dice que en México el nivel de las mujeres va creciendo y va a crecer todavía más entonces pónganse las pilas chicas pónganse a entrenar.
0: <risa> y de los latinoamericanos, bueno, ¿quiénes están por ahí este, con oportunidades y posibilidades?
1: Nombres importantes que yo creo que tienen que tener todos en cuenta para apoyar. Eh, tenemos a Laura González Marín por parte de Venezuela. Laura también es una chica que entrena en CrossFit Soul. De hecho, ella ya ha ido a, también a regionales, eh, no recuerdo si a Games, pero en equipo, con el equipo de Team Soul competían. ¿No? Es... El mismo gimnasio, bueno, la misma programación, el mismo coach que tiene Brenda. Entonces, Team Soul es muy fuerte, también ha, ha competido en Guadalajara en la parte de equipos. Este año creo que se no fue en equipos, no fue en individual. Y Laura yo también creo que es una de las que está más fuerte para llegar a ese top 50 ¿no? Es de, las, de las que vamos a seguir viendo los siguientes días de competencia. Okay, <ríe> Un caso curioso que tenemos es eh, la chica representante de Brasil, es Renata Pimentel, no sé si te acuerdas de ella. Ella es máster, de hecho compite en creo que 40, 44 o 45, 49, no me acuerdo. Y pues arrasó con el Open también en Brasil y este año hizo el qualifier se iba a ganar un lugar en Masters, pero decidió mejor optar por la parte de irme a lo grande, a lo individual.
0: ¿Crees que, haya, tenemos... ¿Crees que se haya arrepentido ahora que se anunció el corte?
1: Pues, la verdad no creo, porque Renata quedó número 46 en el Open. ¿Mundial? A nivel mundial, mundial. Entonces, Chica Masters, súper importante. O sea, si lo tomamos nada más por el lugar en el que quedó en el Open este año...
2: Pues la vamos ¿Quién le a ver. ganó, eh? ¿Eh? ¿Quién le ganó?
1: ¿Quién le ganó? ¿Quién ¿Qué quedó a... primero, Tacuás? Ah, del Open está Sara Sigmund Sotir. <risa> pero... Sí,
2: pero.
0: Pero bueno, ah. eh. El lugar del Open, este año en particular, creo que no refleja en realidad el fitness de los. O sea, por completo, en comparación con el resto de, de los competidores, uh -huh. ya que muchos competidores no jugaron el Open, ¿no? Entonces, obviamente, se reduce la cantidad de atletas que estaban buscando ese precisamente porque sabían que había atletas uh -huh. que pues... no iban a tener oportunidad de calificar por medio del, del, del Open o atletas que ya habían este, a lo mejor obtenido alguna invitación. Entonces, se reduce un poco, ¿no? No es lo mismo quedar en el 40 cuando están to todos llenos cuando solamente pues, hay el 45, 50% de los competidores, ¿no? Sin embargo, pues bueno, veremos. Yo no, no sé un atleta de 45 años que también le vaya en un evento tan largo, tan fuerte y tan pesado, pero... Pues, pues habrá que ver. Las mejores de Tenemos
1: también a esta chica, Amelina Rodríguez, la chica de Argentina, sí. a Mel. Mel es muy fuerte. El año pasado, Brenda y ellas echaron un tiro increíble en regionales. O sea, ¿Tú no se acuerdan de ese workout? Yo estaba en primera fila cuando Brenda se cae de la caja y todavía tiene que hacer una gateada para llegar y ganar a Mel, Y a partir de ahí fue un tú vas, yo voy, tú vas, yo voy. Y así.
0: Sí, todavía el último evento con los thrusters eh, 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 que... La no, verdad todos es que,
1: estábamos así.
0: Que yo cuando veía que esta chava agarró los trusters y los estaba rompiendo, dije, ¿Y se nos va, se nos va, se nos va el pase a los games, y al final, pues, Brenda sale, ¿no? Sale triunfante y se queda con el, con el pase a los games, pero estuvo muy raspado, ¿verdad? estuvo súper eh, complicada la calificación para Brenda en, ese, en esos regionales. En esos regionales, sí. Y esta chica, pues sí, también es una de las promesas, ¿no? También este argentino que también estuvo con Big Friends, ¿no? Me parece que él estuvo también igual. ¿eh? Sí, también,
1: tanto Mel como este chico, eh, déjame, no recuerdo su nombre,
0: eh,
1: los dos argentinos que nos representan este año vienen eh, del equipo de Big Friends, o sea, los dos ya han tenido apariciones tanto en regionales como en games, como en games. entonces ajá, eso es bien importante porque tus ambos ya tienen experiencia, este Agus Riquelme, Okay. Agus quedó 50 en el Open este año, también es algo importante porque eh, los dos argentinos quedan, bueno Mel queda 40, Agus queda 50, te digo si nos vamos con esa parte está muy fuerte eh, Argentina y pues ambos ya conocen lo que es competir a esos niveles, mueven mucho peso, mueven muy buen peso la verdad, ambos tienen una gimnasia muy, muy buena y gimnasia complicada. Eh, no sé si vieron en el Brasil CrossFit Challenge, esta Mel, hubo un evento donde eran muscle-ups y hands and walks y prácticamente todo lo hizo un si sí, Fue la única de todo Brasil y de toda la competencia que lo, que lo hizo. Ni siquiera las estadounidenses se aventaron ese bodo así. Y este chico, August Riquelme, pues también está chavo, tiene 22 años, entonces pues es de los chiquito se podría decir de la camada y pues también yo creo que va para más ahora en el Brasil Challenge quedó 14 tuvo un muy mal evento que fue el evento con los sandbags pero pues bueno tuvo tiempo como para empezar a corregir yo creo el hecho de, ma de manejar un material que no es como, como una barra, como una mancuerna como una okay.
0: Guillermo, Guillerme o Guillerme cómo se pronunciará Maleiros Guillermo Madeiros. De un Este chico de Brasil, impresionante, es una de las promesas del CrossFit. Eh, es de los atletas más llamativos en redes sociales, de, sobre todo de los teens. Ex-teens. Eh, ex, -teams. ex -teams, sí. ¿Qué tendrá ahorita? ¿Ya 19? ¿Tendrá?
1: Ahorita tiene 19 años. Guillermo, bueno, este Madeiros, él quedó, no recuerdo, segundo, tercer lugar en la categoría de 15, 16, 17, Ajá. hace dos
0: años. Queda, quedó en tercero. En tercero,
1: exacto. Pero todo el mundo se acuerda de él porque en el evento que tuvieron de Max Snatch sacó 292 libras de Snatch, algo que no hizo, es más, ni siquiera algunos individuales tienen ese peso de Snatch, así es. Y este chico con 17 años, 292 libras, y aparte todavía le hace así al final.
0: Sí, sí, <risa> recuerdo mucho ese evento porque hasta él, hasta él tenía cara de sorprendido, ¿no? Como diciendo... ¿Qué pasó, Uy, ¿no? ¿Qué pasó? Estuvo padrísimo con él. Él es un atleta que es una promesa porque no solamente es un atleta fuerte sino ahora se ha estado viendo que ha estado trabajando mucho en su capacidad y lo que se ve en redes sociales es que también es un atleta con muchísima destreza. no Entonces cuando se vienen handstand walks, se vienen road climbs por ejemplo, es, es una bestia para los road climbs tiene un sí. descenso único en los road climbs no sé si lo han visto que parece que se que cae deja como caer. que sí. parece que se cayó de la cuerda pero al final cae perfecto ¿no? es, es, es un chavo que tiene mucho, mucho por delante es un muy buen atleta y físicamente se ve muy cambiado, ¿no? Obviamente de 17 a 19 años, físicamente ahorita se ve tremendo Guillermo Mareiros. Creo que él también va a tener una buena participación en los CrossFit Games. Fíjate que lo que no se ha visto mucho es muchos de los teens que estuvieron en los CrossFit Games como de los estadounidenses se quedan sí, fuera. han el paso. No, no han podido dar el paso, inclusive también lo vemos con Luis Oscar Mora. No ha podido dar el paso, inclusive este año este en el Open... No queda tan bien Eso, posicionado, ¿no? ¿no? Eh, ¿tú, tú has tenido más contacto con él, ¿no, eh, Capo?
2: Pues fíjate que últimamente eh, tiene un rato que ya no lo veo, somos prácticamente vecinos. Eh, sí lo veo entrenar muchísimo, un buen amigo entrena con él ahí en, en su box, tienen un box aquí en una plaza en Puerto Vallarta. Este... La verdad, voy a ser como bien honesto. Yo creo que a estas generaciones les falta, más allá del trabajo físico, les falta tal vez un poco el trabajo mental. Son personas que se enfocan muchísimo en su condición física y entrenan, comen y duermen, pero yo sí creo que lo que podría ser un psicólogo, un psicólogo deportivo es, es algo que les podría faltar a estas personas que en su momento nos... Nos sorprendieron, Luis Oscar Mora nos sorprendió el Chavito llegar a los Games y era un squinkle que con 17 años le daba la vuelta prácticamente a todos los, los atletas grandes que, que tenía México, ¿no? Entonces sí creo por ahí con él, si te das cuenta, desde aquel World en, en los Games, donde tal vez por un poquito le, no se subió al podio, ¿sí? Este, sí creo que eso le afectó un poco, le mermó un poco. Sin embargo, Luis Oscar Mora, quiero decir que es como muy, muy fuerte mentalmente, pero sí creo que deberían de empezar a implementar también un poco de un trabajo con una persona que se enfoque en, en la mentalidad.
0: Sí, fíjate que uno de los temas que platiqué con este Darwin era si él creía que la influencia gringa haya tenido que ver con su desarrollo físico también, ¿no? porque los gringos tienen una mentalidad competitiva tremenda en todo lo que hacen. Tú lo ves, el gringo todo el tiempo está buscando pues, ser el mejor en lo que hagan. Cualquier cosa que <risa> ellos tratando de hacer, tratan de ser siempre los mejores. Tienen esta mentalidad de hacer las cosas bien, de ser muy competitivos, de no arrugarse frente a los demás. Desde muy pequeñitos a los niños se les enseña que los adultos no son superiores, que los adultos son igual que todos los demás. ¿no? Y Entonces, realmente, la, culturalmente hablando, los gringos tienen mucho más mentalidad que nosotros, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y Darwin, un atleta con una capacidad física tremenda tiene la gran ventaja de haber crecido en ese entorno, ¿no? Y que él dice que también le atribuye mucho de, de, su, de su desarrollo mental a las carencias que tuvo de pequeño, que tuvieron que que tuvieron que trabajar muy duro para salir adelante allá en Estados Unidos. Desde muy pequeñito, la pobreza pues, fue un tema importante con ellos allá en Estados Unidos y que afortunadamente ahora han podido salir adelante y que cree que eso también le ha ayudado a poder desarrollar su mentalidad. Pero sí, sí aceptó en la plática que... que que pues haber estado también rodeado de este entorno, ¿no?, en donde la mentalidad es importante, pues le ha ayudado, ¿no?, a desarrollarse, porque al final de cuentas, pues es ¿Aló? mexicano, tiene tiene el mismo físico que mexicanos, ¿no?, aquí, pero cómo es el que... chaparrito, el... chaparrito. chaparrito es, es muy un, chaparrito. Es un tanquecito, ¿no?, pero pues vemos atletas a lo mejor que hasta pudiese digo, no podemos determinar la capacidad física de alguien solamente por verlo, ¿no?, pero tú ves a Luis Oscar Mora en comparación a Darwin y se ve mucho más impresionante Luis, ¿no?, al lado de Darwin. Aparte es más alto también. Más alto, <ríe> es más alto. Que
2: hay, habría que tocar como un punto importante, Juno, aquí, que es como la cuestión de que los atletas que en algún momento han sobresalido es por alguna influencia en, en algún punto de su vida eh, estadounidense o extranjera, ¿no? O sea, si nos regresamos para atrás con nombres importantes que tuvo México, como puede ser Sebastián Lobo, Héctor Morales, este eh. Gibran, todos esos chavos, este, Alan, eh, Luis Pérez, todos ellos en algún momento pasaron por algún entrenador americano o pasaron por algún tipo de influencia así, que yo creo que es un plus, ¿no? O sea, cuate, muy bien lo que pasó con Alan, que él agarró y dijo, yo quiero ser el mejor en CrossFit, me voy de México y se fue a entrenar este, allá. Ve lo que está pasando ahorita con el Team Soul también, por ejemplo, que son personas que andan como yendo y viniendo constantemente o entrenando allá o entrenando acá con un extranjero. Entonces yo sí creo que sabemos que en México hay muy buen nivel, pero muy pocas personas tienen los recursos este, tanto económicos como para poder dedicarse de lleno a un deporte como para sobresalir de lleno o también como para tener esos alcances de... Yo me acuerdo mucho con Luis Oscar Mora cuando estaba con, con su ex-entrenadora, ¿sí? eh, Robin Lyons, que eran, eran cuotas mensuales de una colegiatura de universidad. ¿no? O sea, entonces, sí, los recursos sí son bastante, bastante altos, necesarios para que algo así. Y muchas veces llegamos tal vez no a confiar en los entrenadores mexicanos o cosas así, porque pues, somos mexicanos al final de cuentas. Sí, somos muy malinchistas.
0: Ese, tenemos ese problema, la verdad, nosotros como mexicanos, que siempre vamos a confiar más en lo que otros países dicen eh, en lugar de nuestros propios entrenadores. Digo, también los entrenadores mexicanos tenemos que elevar nuestro nivel si queremos que la gente empiece a creer en nosotros, ¿no? Pues si nunca dice, hay un dicho que dice nunca recibas ninguna crítica constructiva de nadie, que haya, de alguien que nunca haya construido nada, ¿no? Entonces, al final de <risa> cuentas, sí necesitas crearte algún nombre como entrenador para poder empezar a, a atraer atletas mexicanos y empezarlos a llevar para allá. Pero bueno, eh, yo sí creo que la mentalidad es algo súper importante en los atletas. Creo que ese es el ese es el separador entre atletas elite y atletas que quieren ser elite El, la mentalidad es súper importante ahora si es difícil entrenar tu cuerpo de entrenar tu mente es súper difícil y quererle entrenar solo es muy complicado realmente tener esta capacidad de poder tú dominar tu control ejecutivo. El control ejecutivo es esta parte del cerebro que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eh, entrenarlo solo es muy complicado. Si no sabes las herramientas, si no tienes a alguien que te esté guiando, es dificilísimo. Entonces, como tú lo decías, Capo, creo que sí es una buena una buena opción para los atletas empezar a, a, a buscar otras opciones, a tratar de invertir sus recursos en una parte en donde físicamente ya sabemos que muchos de los atletas pues ya prácticamente tienen esos 355, 365 libras de clean. O sea, ya, ya no va por ahí. no Creo que hay que buscar otras opciones y el psicólogo deportivo definitivamente debería de ser algo en donde los atletas deberían de, de, de vertir sus recursos ¿no? eh, ¿tenemos algún, alguien más que, que tengamos que mencionar antes de que nos vayamos Andy?
1: pues por parte de todos los atletas latinos yo creo que serían los que más deberíamos de poner atención no dudo que por ahí uh, alguno nos vaya a dar una sorpresa ¿no? atletas que no hemos mencionado como este Santi Comba por ejemplo de Chile esta Simona eh, no, Santi Comba es de Uruguay, perdón, está Simona Quintana, la chilena, realmente yo creo que cualquiera de los chicos que ya están clasificados nos pueden dar una sorpresa, al menos en el primer corte, algunos de los que, pues, si nos están escuchando, perdón por no mencionar a todos, pero ahora sí que la delegación latina este año sí es una delegación bastante grande, y pues yo creo que habrá que esperar también a ver qué anuncian, ¿no?, para ver, sobre todo, ese primer corte, ese primer walk, eh, ¿cómo, no. ¿cómo vamos a atacarlo de manera mental, tanto espectadores como atletas, ¿no? <ríe> Sabiendo que a lo mejor tu favorito puede ser que quede fuera, o que a lo mejor no. O...
0: Sí, yo, yo, yo desde el punto de vista de entrenador, si tuviera yo que darle algún consejo a uno de mis atletas, es eh, si sabemos que la, prueba, que la prueba va a ser una prueba que no está a nuestro favor sería, mi recomendación sería arriesgar, ¿no? Tenemos dos escenarios, sí. o no arriesgo y pierdo, o arriesgo y pierdo, ¿no? Entonces, yo les, yo recomendaría en esta primera prueba arriesgar sabiendo que, sabiendo que es un evento que quizás no vayas a poder pasar el corte, yo arriesgaría, ¿no? Porque en una, en una de esas, pues le puedes pegar, ¿no? Ahora, si eres un atleta que está dentro del de grupo y sabes que vas a pasar, no recomendaría arriesgar, ¿no? Recomendaría dar lo suficiente, jugar inteligente, pasar ese corte y conforme vaya avanzando la semana, ir incrementando la fuerza, la intensidad, ¿no? Pero en este primer corte, para los atletas que tienen mucha posibilidad de irse, sería arriesgalo. Vamos por todas las canicas en este primer evento, porque de eso va a depender que podamos seguir jugando mañana, ¿no?
2: Así es. Oigan, yo tengo una pregunta como para ustedes, un Échala. poquito, no se me va mucho al tema, pero quiero saber cómo opiniones, y estaría como interesante también que ahí en el video, una vez que lo subamos, la gente nos, nos compartiera su opinión, eh, en muchos deportes, eh, cuando nos meten este, a internados, este, se me fue el nombre, cuando ¿Te nos...
1: ¿Te concentran?
2: Ajá, gracias. Ajá. No, eh, Eso tiene un, un, ¿cómo se llama? Un beneficio... Este, más del que el físico, también el mental ¿no? de que tú conoces a tu equipo, conoces a la gente con la que estás entrenando generas también una rutina de entrenamiento una rutina de preparación física, todo eso ¿ustedes creen que en algún futuro podamos tener, imagínate una, un mundo ideal, ¿no? como un sedom, por así decirlo, pero de crossfit donde se pueda generar como un selectivo nacional como para atletas específicos para games que vayan en el cual los metas y haya un entrenador que los entrene. Pregunto esto, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas este que, ah, no, es que yo tengo mi entrenador en Estados Unidos y a mí me entrena tal. Ah, yo tengo mi entrenador en Monterrey y a mí me entrena él. Yo tengo mi entrenador. Entonces, muchas veces nos volvemos un poco celosos por esa parte de que alguien más nos pueda llegar a, a entrenar. ¿Ustedes creen que en este deporte como es el crossfit, tal vez si nos metemos únicamente como al área de equipos, pueda tener un beneficio que las personas estén entrenando eh, juntas, que estén dentro de, de una concentración, o creen que sea, es mucho más individual este asunto. Andy. No, te yo creo la que palabra. es
1: súper importante y te voy a mencionar el antecedente de, de Mayhem. Mayhem, tú para ser parte del equipo de Mayhem te tienes que mudar, así de fácil, o sea, no hay otra opción o te mudas y vives aquí en Tennessee con todos porque aparte Rick Training tiene, no sé si se si siguen su, su canal de YouTube también, tiene una casa así como con 10 mil millones de hectáreas para los lados, entonces una de las partes muy importantes es eso, comen juntos duermen juntos, casi casi yo creo que se bañan juntos, hacen todo juntos porque la parte de, de equipos es tan importante que se tienen que sincronizar hasta que uno completa la frase del otro la prueba está en que este año tienen dos equipos clasificados a Games y uno que se quedó a nada, así, a puntos en un qualifier de quedar. Entonces, más que nada yo siento que lo que nos hace falta en México en la parte tanto de equipos como de individuales es la parte de la experiencia. Estamos acostumbrados a competir de manera local. Este año son muy pocos latinos también los que salen fuera, los que van a Webapalooza, los que van a Granite Games. Este año hay que aprovechar. Southfeed entra a aparte de los qualifiers, si quieren ir a Argentina, está Brasil, viene el Sancho en México, entonces va a haber más oportunidad de foguearte en el nivel en el que tienes o al que quieres competir, ¿no? porque si te limitas solamente a competir de manera local, a ganar a lo mejor una competencia donde siempre son los mismos, pues siempre va a ganar el mismo, ¿no? pero si te sales de esa zona de confort y te vas a otros lados donde a lo mejor ni es... Como chico, los chicos de Tirán, la verdad, irse a China fue algo súper padre, súper valiente. A lo mejor es un lugar donde no conocían ni el idioma. A lo mejor el juez ni siquiera les estaba contando en un idioma que ellos entendieran. Y hacer eso y competir al lado de equipos tan grandes como, como Mayhem es algo que yo solamente creo que los hace crecer, ¿no? O sea, es una experiencia que solamente tienes para ganar. Eso es lo que yo sentiría que nos hace falta aquí.
0: Sí, definitivamente lo que nos hace falta como atletas, o sea, es desarrollar la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento se desarrolla estando constantemente en escenarios en donde, en donde me, van a, me van a ganar, en donde voy a perder y voy a tener que aprender y solucionar este problema, ¿no? Para poder salir sí, adelante sí, y la siguiente vez que me vuelva a tocar, yo poderlo sacar. Cuando tú estás solo, es bien complicado que tú en tu box, que le ganas a todos... Puedas, puedas verte desafiado y puedas verte en la necesidad de cómo arreglo un problema que sé que tengo, pero que nunca lo expreso, ¿no? Yo siempre estoy escondido eh, o, o este, gano siempre workouts en donde salen elementos en donde no soy muy bueno, pero soy mucho más bueno que todos con los que estoy entrenando. Entonces, tener concentración es eso yo creo que le daría esta, esta capacidad a los atletas de encontrar constantemente escenarios en donde fallan Encontrar maneras de solucionarlo y desarrollar la, la fortaleza mental. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Qué pasa cuando están godeando y van ganando? Normalmente... Vas. Te sientes imparable. Te sientes imparable y hasta aceleras más, ¿no? <ríe>
1: sí.
0: ¿Qué pasa con ese mismo workout? Ese mismo workout, si alguien te va ganando, vas a parar más veces, ¿no? Eh, entonces tú ganar siempre no te ayuda a desarrollar, no te desafía mentalmente para poder crecer. Entonces en las concentraciones, tener atletas en donde tienen fortalezas todos unos con otros y estarse constantemente retroalimentando por medio de estar perdiendo constantemente, pues creo que sería importantísimo, ¿no? Ahora ¿Qué tan viable lo vengo, lo veo? Lo veo poco viable ahora, en, esto, en estos próximos dos a cinco años. Va a depender mucho de lo que haga la IF3. Si la IF3 consigue olimpiadas, consigue este, volver un deporte olímpico, el fitness funcional, competitivo, quizás México lo empiece a adoptar y lo meta dentro de, sus, dentro de su lista de deportes, ¿no?
1: No, y, y comentamos esta parte de eh, muchos atletas ahorita, no solamente la, la delegación latina, sino en general, es caro viajar a unos CrossFit Games, no deja de ser una competencia privada, porque CrossFit no deja de ser una empresa privada, entonces es muy difícil conseguir un apoyo, realmente si no tienes un patrocinador que a lo mejor pueda cubrir parte de sus gastos, si no vendes playeras, si no haces eh, una kermés para reunir fondos, o abres una fondeadora, es muy difícil salir a competir fuera, este año por ejemplo dices ay, quiero competir en Guadalajara pero tienes que ahorrar un año completo para ir a Miami no porque Miami aparte es muy caro es una ciudad muy cara entonces yo creo que eh, profesionalizando esta parte del deporte abriéndolo eh, buscando que a lo mejor tu comude o tu code local pueda apoyarlo dentro de los programas eh, de deporte hacia la población en general porque no todos compiten, ¿no? Eso va a ser más fácil que a lo mejor tú puedas tener un apoyo para decir, ah, me voy a Madrid a al sancionar allá porque ya es un evento oficial, o me voy al Mundial de la IF3 porque ya es un evento que tiene miras olímpicas, a lo mejor este, lo que están pensando para Los Ángeles 2028, y eso pues es publicidad buena, ¿no? Tanto para tu estado, para tu box, para ti mismo, para tu entrenador, para el país.
0: Sí, ¿sabes cuál es la única deficiencia que yo le veo a lo que tú, usted está, a lo que estás comentando, Andy? Es que en realidad el crossfit es un deporte caro, es un deporte sí. que, o sea, si tú eres dueño de un box y quieres tener eh, una barra cargada con 315 libras para 10 atletas, pues tienes, no, invertirle tienes 400 mil pesos nada más para que haya 10 atletas haciendo deadlift, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que es un, es que es un deporte caro es un deporte caro, no es lo mismo que el fútbol soccer, el básquetbol, el atletismo eh, eh, deportes en donde no se necesita mucho para poder iniciarlo en el crossfit necesitas dinero para iniciar entonces aquí realmente como los tenistas, como los golfistas no existen federaciones que los soportan sus entrenamientos a los, a los deportistas, son los papás los que pagan entonces creo que este modelo es el que aplica para el crossfit en realidad, porque es un deporte caro no es un deporte fácil de iniciar, no necesita dinero y entonces creo que va a ser difícil que haya federación y que haya gente que le invierta a los chavos, etcétera, porque es un deporte caro, y siendo caro, pues va a ser complicado que, pues, digo, yo no sé si haya una federación mexicana de golf que que, a chavitos, sí, sí. En la que, que a chavitos de la calle para que jueguen en el campo de golf del camaleón en Mayacoba de Playa del Carmen, yo creo que no lo existe, porque es un deporte bastante caro. No los
1: becan, pero sí los... No, bueno, el que los haya la federación que, no, no me... Federación no seguramente hay,
0: pero no creo que sea un lugar en donde ellos les soporten, entonces... Pensar que eso va a pasar con el crossfit, pues es de momento es hacernos chaquetas mentales. Creo que no va a suceder ahorita, ¿no?
1: Yo creo, mira, yo doy clases de niños. Eh, yo doy clases de niños de 4 hasta 12 años. Realmente cuando tú tienes una clase así, eh, no esperas que tu chiquito se convierta en el mejor crossfitero del mundo. Digo, qué padre tener a la próxima Pau Aro en tu gimnasio, qué padre tener al próximo campeón de los crossfit games. Pero realmente yo siento que el crossfit, y yo lo digo por la parte de que yo también fui atleta, a mí me hubiera encantado usar crossfit o usar esta metodología como parte eh, de mi entrenamiento físico general, de mi preparación física general, porque yo hubiera sido, yo competente ahí cuando, entonces yo hubiera sido mucho más rápida, hubiera sido mucho más fuerte, pues hubiera sido simplemente mejor. Entonces, a lo mejor tú tienes chicos en tu gimnasio como en el caso de Pau, a lo mejor no vas a ser crossfitter toda tu vida. Es un deporte el que es muy difícil vivir porque hay poco patrocinio, hay poco poca exposición mediática, pero bueno, tienes alterofilia tienes millones de otros deportes que sí tienen una base pues ahora sí que soportada por una federación o por la CONADE, que a lo mejor es así te pueden dar un poco para vivir y pues qué mejor que darle
0: por ahí, ¿no? Claro. claro. Eh, pues bueno, ya, ya llegamos a la conclusión de este programa. Eh, antes de que nos despidamos, pues quiero agradecerle nuevamente a toda la gente que está apoyándonos un montón. He recibido muchísimos mensajes. La gente está compartiendo los episodios como nunca. Me han llegado notificaciones ahí del administrador donde tenemos guardado el podcast, que pues vamos muy bien. Las estadísticas cada vez van subiendo y pues quiero agradecer a toda la gente que... Que, pues, que creen el proyecto, que le está gustando y también agradecerles a ustedes dos que toman de su tiempo porque pues esto es tiempo, ¿no? y to tomamos tiempo de nuestras agendas eh, que podríamos utilizar para otras cosas y lo estamos utilizando para esto, entonces también agradecerles a ustedes dos, a toda la banda que está escuchando el programa, porfa, como dijo Capo coméntenos ahí las cosas que quieren escuchar, las cosas que escucharon dentro del programa coméntenlas ahí en el, pro en, en, en el ya sea en nuestras redes o ya sea directamente ahí en el canal de YouTube eh, para que nosotros sepamos ¿Hacia dónde tenemos que seguir? ¿no? ¿Qué línea tenemos que seguir? Porque a final de cuentas queremos que este, este programa no solamente sea algo informativo. Siempre he querido que este programa tenga algo de aporte hacia la gente, que la gente pueda crecer un poco por escuchar una frase, un comentario, alguno de los invitados, alguna de las ideas que tienen alguno de ustedes dos. Entonces, pues nada más agradecerles a todos ustedes ¿no? por todo lo que estamos haciendo aquí para la comunidad de CrossFit y del fitness y del deporte en México.
2: No. Que nos digan de qué quieren que hablemos.
0: <risa> excelente, pues algo más que quieran agregar antes de que nos vayamos
1: no, yo creo que muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, a todos los que pues ahora sí que van en el coche están en la oficina o no tienen nada que hacer en esta hora que le dedican a pues que nosotros estemos hablando de temas que nos interesan, ¿no? y bueno, este hay que esperar a ver estas semanas que siguen yo espero que ya estamos a una semana de los CrossFit Games, sí. espero que ya anuncien algo mínimo para saber
0: sí, qué ahí, va a haber, qué vamos ahí, a ver. Ahí escúchenos, Andy va a estar por ahí este, trabajando con, pues va a estar por allá, por, ¿con quién? ¿Ya se puede decir?
1: <risa> sí, un poco. Eh, yo estoy eh, con los chicos de Loud and Live, que es la empresa que eh, organiza Budapalooza, que va a organizar el Mayan, que organiza Madrid. Eh, por ahí vamos a estar apoyándoles una parte, eh, bueno pues a los chicos eh, latinos a la parte de la comunidad de habla hispana más que nada, ¿no? Entonces este, también por ahí vamos a andar apoyando a, a algunos mexicanos y pues vamos a ver de verdad yo tengo muchas ganas de saber qué voy a hacer porque no tenemos ni idea de qué vamos a llegar, ni qué vamos a ver ni
0: nada, es horrible okay, Pues ahí pueden seguir si a Andy es, también eh.
1: Sí, si es frustrante y eh, cuando vas a tu box y que no sabes qué toca en el día en el pizarrón, imagínate
0: ahorita. Claro. Pues les digo, sigan a Andy ahí, ella va a estar ahí comentando, va a estar participando con, con esta producción. Yo voy a estar con el lado de Rest Day, voy a estar comentando ahí al lado de Germán Mendiola y de, de Daniela Moncada. Vamos a estar platicando y comentando y haciendo algunos análisis. Eh, lo mejor que podamos, porque realmente pues no es nuestra área de experiencia, ¿no? ¿no? No tenemos tanta experiencia como a lo mejor la tiene Andy, por ejemplo, que ella ya trabajó en esta área en particular, pero ahí síganme también. Capo, ¿tienes algún curso, algún seminario, algo que tengas pronto?
2: Fíjate que tenemos varios, no quiero como ocupar mucho de tu tiempo, pero si nos siguen en nuestras redes sociales, Highway Training Systems, ahí vienen todos. Vamos a estar, nada más te digo, las ciudades, vamos a estar en, bueno, vamos a estar aquí en Puerto Vallarta, vamos a estar en el Estado de México, vamos a estar en Monterrey, y vamos a estar en Córdoba. Son los que ahorita tenemos programados, también este queremos ir allá con Andy este y lo estamos tratando ahí de, de platicar entonces estaremos por ahí síganos algo que me gustaría mucho decirle a toda la gente que hace CrossFit es este no nada más confíen en sus coaches o sea ustedes también eh, involucrense un poco más en el estudio en el conocimiento porque eso nos hace crecer a nosotros como atletas y como entrenadores
0: Perfecto, Capu. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa nos vemos en el próximo episodio, estamos subiendo dos episodios por semana, más el episodio de la entrevista de, de, de 360 athletes tratamos de ser lo más consistentes pero de repente pues el internet nos falla como me falló hace un par de días y no pude subir el episodio que hasta apenas ayer se subió, pero tratamos de subirlo lo más consistente lunes y jueves pueden esperarlos el lunes en la noche, el episodio en YouTube, el, ese mismo episodio el martes en la mañana en el podcast y de la misma manera el jueves en YouTube el siguiente episodio y el viernes en la mañana ya lo podrán escuchar en, en el podcast no en el, en el coche. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Esto fue 360 Athletes y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos chicos.